0: Hoy es martes, 14 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Canarias es Noticia Las flores crecen a partir de los momentos más oscuros. Corita Kent. Mi capacidad de superación y de resiliencia no tiene límites. Los malos momentos no me derriban porque sé que los superaré y los buenos llegarán. Más informativo. Titulares del día. La brecha de la pobreza se ensancha un 17% más de personas dependen de Cáritas en Canarias. Crecen un 8% las denuncias de violencia machista en Canarias durante el primer trimestre. El gobierno del archipiélago y Azotel retoman la promoción conjunta del producto local en los establecimientos turísticos. Domínguez pide al PP que incida en el fuero económico y en el, la política exterior. La ruta migratoria desde Marruecos sigue canalizando el triple de llegadas que la argelina pese al giro del Sahara. La compraventa de viviendas creció un 31% en abril en Canarias. Hoy en La Buena Noticia, la química del CECIC Ana Martínez, premio a mejor invención por una patente aplicable al tratamiento de la esclerosis. La Gomera, el cabildo destina 1,4 millones de euros al mobiliario del nuevo centro sociosanitario. Continúa la dinamización cultural de los barrios de San Sebastián de La Gomera. La iniciativa Volcán del Talento para la recuperación de La Palma abre el plazo para presentar proyectos. Cruz Roja pone en marcha Planta La Palma para apoyar a los agricultores afectados por el volcán. El Consejo de la Reserva de la Biosfera debatirá sobre el modelo de implantación de energías renovables que se quiere para Lanzarote. Guise celebra el inicio del proyecto del futuro espacio verde de ocio de Taiche en Lanzarote. Música Coalición Canaria muy crítica con el retraso en la unidad de hemodinámica en Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha talleres de musicoterapia dirigido a usuarios del servicio de prevención de adicciones Unidos por Gran Canaria apuesta por un turismo geriátrico permanente en la isla Reabre con mobiliario adaptado el parque infantil de la Plaza de los Faicanes Para Gran Canaria logra la certificación ISO 27001 de seguridad de la información. Se aprueba el proyecto para hacer el solar del mamotreto un parking en Santa Cruz de Tenerife. Green Team Habana saca, saca más de 160 165 kilos de basura de las costas de Guía de Isora. Primer paso para rescatar de la ruina la casa fuerte de Adeje en el sur de Tenerife. Hoy, en la noticia que inspira, policía y su perro, el que llaman K9, se adelantan al equipo de búsqueda y atrapan a un tirador escondido en el bosque. En nacionales, Bolaños insta al PP a cumplir con la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. Yolanda Díaz pierde el aprobado en el barómetro del CIS y todos los líderes suspenden. En internacionales, Bachelet dejará de ser alta comisionada en un grave momento para los derechos humanos. Israel llama a sus ciudadanos a dejar Turquía por amenaza terrorista iraní. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas, intervalos nubosos con predominio de los cielos, pocos nubosos durante las últimas horas de la mañana y la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en zonas de interior de las islas de mayor relieve, viento del noroeste flojo a moderado, más intenso a partir de la tarde, con brisas en costas sureste. En cumbres, viento de componente oeste moderado. En altas cumbres centrales de Tenerife, suroeste fuerte a muy fuerte, más intenso durante la segunda mitad del día. Las temperaturas entre los 14 y los 31 grados centígrados en el archipiélago. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Caritas Diocesana atendió durante 2021 a unos 14.774 hogares en Canarias, esto es más de 53.000 personas, lo que supone un aumento del 17,32% respecto a 2020, un año en el que la entidad ya había experimentado un crecimiento del 83% respecto a 2019. La vuelta a la normalidad y la recuperación económica no ha favorecido a las personas más empobrecidas en Canarias. La brecha se ha ensanchado tras el fin de la pandemia, ha expresado la secretaria general de Cáritas, diocesana de Canarias, Calla Suárez, en una rueda de prensa. Las denuncias por delitos de violencia machista presentadas en los órganos judiciales de Canarias en el primer trimestre de 2022 han aumentado un 8% con respecto al mismo periodo de 2021 al pasar de 1995 a 2155, según cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Los datos oficiales facilitados por esta entidad este lunes indican que el número de mujeres que comunicaban haber sufrido un caso de violencia de género ha subido un 7,7% de 1993 en el invierno de 2021 a 2147 en el de 2022 y que las, las renuncias de las denunciantes a declarar contra su supuesto agresor han crecido un 38,4% de 177 en el invierno de 2021 a 245 en el invierno de este año. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Azotel, han retomado este lunes el programa de encuentros con el producto local para promocionar los productos de agroalimentación de las islas en los establecimientos turísticos. El programa tiene como objeto impulsar encuentros entre productores agrarios y profesionales hoteleros para crear sinergias y promover con ello la venta de los productos de cercanía. El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha reunido este lunes en Tenerife a los diputados nacionales y senadores populares con el objetivo de coordinar sus acciones para defender el REF y el Fuero Económico de las Islas en las Cortes Generales e intensificar la actividad en todo lo relacionado con la política exterior del gobierno de Sánchez y sus consecuencias para el archipiélago apuntó. Domínguez ha dicho a los suyos que actúen como si estuviesen en el gobierno, porque somos una alternativa y que lo hagan sobre todo en política exterior y en el fuero otorgado por los Reyes Católicos. Manuel Domínguez, que descarta absolutamente un adelanto de las elecciones autonómicas en Canarias, ha destacado que el fuero canario, el régimen económico y fiscal REF, que fue otorgado por los Reyes Católicos, no es un privilegio, sino un derecho que tenemos todos los canarios. El presidente del PP de Canarias se ha mostrado partidario de que el REF forme parte del currículo de educación secundaria para que los jóvenes conozcan en el régimen económico y fiscal y la importancia que tiene para el desarrollo de las islas. Manuel Domínguez ha indicado que ha convocado a senadores y diputados para hablar de la importancia que el partido tiene en las cortes y ha comentado que si bien el Partido Popular ha sido importante, el momento actual invita a pensar que es urgente que asuman la responsabilidad de determinadas políticas de ámbito nacional. El flujo migratorio a Canarias desde Marruecos sigue canalizando el triple de llegadas irregulares que se puede atribuir a la ruta argelina a pesar del giro dado por España al apoyar el plan alawi sobre el Sáhara Occidental, lo que se tradujo a mediados de marzo en el cierre de la crisis con el reino de Mohamed VI y en paralelo la airada protesta de Argel que desembocó esta semana con la suspensión del tratado de amistad. Según los datos del Ministerio del Interior, hasta el 31 de mayo comparados con el mismo periodo del 2021, la migración Atribuible a la ruta marroquí hasta Canarias ha aumentado un 50% al sumar 8.268 llegadas en 181 pateras. Se trata del triple de la ruta argelina hasta Baleares y otros puntos de la península que ha descendido un 35% al registrar 2.824 llegadas en 274 pateras en los primeros 5 meses del 2022. La compra-venta de viviendas registró un aumento interanual del 31% el pasado mes de abril en Canarias, que tras Baleares, con un alza del 33,3%, se anotó el mejor resultado en este ámbito, donde el crecimiento medio fue del 12%, según los datos difundidos este lunes por el INE. Además de las 1.959 viviendas compradas o vendidas registradas, Canarias, Canarias vio crecer en tasa anual un 23,4% el total de fincas emitidas inscritas en los registros que ascendieron a 6.373 euros por otro lado cabe destacar que la compra de viviendas de segunda mano obtuvo un crecimiento en cuanto a operaciones entre enero y abril del pasado año con el 26,3 por ciento de incremento las obras nuevas por su parte aumentaron el 11,5 por ciento La buena noticia, porque también las hay. química Ana Martínez, que lleva a cabo su labor investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, CECIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CECIC, ha recibido el premio a la mejor invención protegida otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas por un, una patente con utilidad en el tratamiento de enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. José Jaime Ruz Martínez del Instituto de Micro y Nanotecnología también ha recibido una mención especial como investigador joven por su invención de un método y sistema para la identificación de partículas basado en mediciones multifrecuencia de placas resonantes. Fundadora de la empresa de base tecnológica Ancar Pharma, Martínez es inventora de numerosas patentes, varias licenciadas a EBT y a empresas ya existentes. La patente premiada, titulada Derivados de Purina Inhibidores de CDC7 y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas de 2018 y no licenciada aún, 60 en determinados derivados de purina, uno de los dos componentes o compuestos químicos que las células usan para elaborar los elementos fundamentales del ADN y el ARN, que son capaces de inhibir la actividad de la quinasa CDC7. En patologías como la ELA o el Alzheimer, se produce una hiperfosforilación de TDP43, una proteína nuclear crítica para la sobrevida de las células nerviosas y la posterior formación de aglomerados inducida por la enzima CDC7. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad degenerativa caracterizada por la pérdida progresiva de neuronas motor superiores e inferiores. El grupo de Química Médica y Biológica Traslacional del CIPSECIC, que dirigen Martínez y la investigadora Carmen Hill, cuenta con una gran experiencia en el diseño y desarrollo de fármacos utilizando diversas técnicas. Sus proyectos se centran en buscar la cura de enfermedades, enfermedades neurodegenerativas como la ELA o el Parkinson e infecciosas. La ceremonia en la que se anunció el ganador ha tenido lugar en los jardines de la Escuela de Organización Industrial en Madrid. El acto, que estuvo presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, eh, no pudo acudir eh, Martínez por encontrarse en el Congreso Europeo de ELA, celebrado en Edimburgo. En su nombre acudió Gil, que forma parte del equipo impulsor de La Patente. Blas Informativo, La Gomera. El Cabildo de la Gomera ha informado este lunes de la salida a licitación de la dotación de mobiliario para el nuevo centro sociosanitario ubicado en el municipio de San Sebastián. Así, la institución insular destina más de 1,4 millones de euros para completar las funcionalidades de esta infraestructura que, según el presidente insular Casimiro Curruelo, podría albergar hasta 150 usuarios en estancia residencial y 35 de estancia diurna, convirtiéndose en uno de los centros con mayores prestaciones de Ganar. Curbelo recordó que la conclusión de las obras de construcción se prevén finalicen a finales de verano. Mientras que la puesta a punto y la instalación del mobiliario se realizará a partir de ese momento, con el objetivo de poder poner en marcha las instalaciones a comienzos del próximo año. De ahí que hayamos ajustado plazos para que mientras se concluyen los trabajos se puedan incorporar en el menor tiempo posible el material previsto para la prestación de servicios. Una vez esté en funcionamiento esta infraestructura, se solventará gran parte de la demanda de atención sociosanitaria que presenta la Gomera, donde más del 21,5% de la población es mayor de 65 años y 5 de cada 10 de estos ciudadanos tienen algún grado de dependencia reconocido. Asimismo, la oferta se verá ampliada con la construcción del Centro Sociosanitario del Norte, cuya redacción del proyecto ya se encuentra adjudicada. El proyecto Barrios con la Cultura, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera desde la Concejalía de Cultura, continúa la dinamización cultural en los barrios del municipio este próximo fin de semana con las presentaciones de Mariachi Aluce en Pastrana el viernes 17 de junio a las 19 horas y el sábado 18 de junio a las 19 horas con Chacarazón en San Juanito. En tal sentido en esta oportunidad toca el turno a Mariachi Aluce. Esta agrupación musical comenzó su andadura en febrero del 2014 y está formada por un grupo de amigos con una amplia experiencia en diferentes géneros musicales quienes desde hacía algunos años tenían en mente la formación de un mariachi para desarrollar este tipo de música que tanto gusta en la isla. El nombre de Mariachi Aluce viene dado por un paraje de La Gomera que está ubicado en las proximidades de la ermita de Punta Llana y es además un homenaje a don Ramón Arteaga por su apoyo para la creación de este grupo. Cabe destacar que a pesar de la corta trayectoria de esta agrupación han realizado actuaciones en todos los municipios de La Gomera y el sur de Tenerife. También han compartido escenario con artistas de la talla de Chago Melián o Goyo Tavío. Flash informativo La Palma La Universidad de La Laguna y Banco Santander han puesto en marcha la iniciativa Volcán de Talento, una convocatoria de becas para que egresados de la institución académica desarrollen proyectos que puedan contribuir a la recuperación de la isla de La Palma tras los efectos adversos de la erupción volcánica, señala la Universidad de La Laguna en una nota de prensa. El plazo para presentar iniciativas es de 10 días hábiles a partir del próximo lunes 13 de junio. Toda la información sobre las bases, así como la documentación necesaria, está disponible en la página web www.universidaddelalaguna.es. Volcán de Talento indica financiará con 10.000 euros cada una de las 35 propuestas originales de proyectos sele seleccionadas, atendiendo a su potencial para contribuir a la recuperación integral de La Palma con especial atención a la comarca del Valle de Aridane, buscando soluciones a los múltiples problema, problemas surgidos a partir de la erupción. Podrán presentarse personas egresadas de la Universidad de La Laguna en los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Tanto en grado como en máster oficial, se valorarán especialmente las propuestas provenientes de personas empadronadas en la isla y localidades
1: afectadas.
0: Se cumplen seis meses desde que el volcán dejase de expulsar lava y Cruz Roja sigue a pleno rendimiento en esta fase de recuperación para seguir apoyando a muchas familias que no solo perdieron sus viviendas, sino que también perdieron sus negocios y puestos de trabajo. Muchos de estos derivados de la agricultura e industria platanera indica Cruz Roja en una nota de prensa. Teniendo en cuenta estas circunstancias, señala Cruz Roja, ha puesto en marcha el proyecto Planta La Palma que tiene como principal tarea apoyar a la agricultura palmera. Para ello, se proporciona, se proporciona a los agricultores la ayuda necesaria para la adquisición y compra de las nuevas plantas para recomponer sus fincas y el transporte que esto implica, puesto que la compra y transporte se realiza desde otra isla. Con esta iniciativa, además de apoyar a los agricultores afectados, se trata de impulsar nuevamente la economía de la isla y potenciar uno de los sectores con más población activa de empleo. La Junta Rectora celebrará una nueva sesión ordinaria hoy martes 14 de junio en la Sociedad Democracia de Arrecife. Lanzarote declaró la emergencia climática en el año 2019 y la complejidad de los problemas energéticos a nivel mundial sitúan a la isla en una encrucijada, señala la consejera de la Reserva de la Biósfera de Lanzarote, Elena Solís, que si bien considera que hay que asumir el cambio de modelo energético e impulsar las energías renovables en la isla, también hay que que hacerlo de forma ordenada. La Zarote debe seguir apostando por preservar su paisaje y sus valores naturales y si saturamos el territorio con grandes parques eólicos o solares, pueden crearse desequilibrios en el mismo, añade Solís. Defendemos la democratización energética entre empresas y hogares mediante la generalización de las renovables en régimen de autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética, la movilidad eléctrica, el almacenamiento de energía en sus diferentes dimensiones, la eólica terrestre y marina, y el desarrollo de nuevas fuentes como el hidrógeno verde, la interconexión de los sistemas actualmente existentes o la gestión inteligente de la demanda, señala Ariagona González, consejera de Energía, Industria y Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. El alcalde del Ayuntamiento de Teguise, Osvaldo Betancourt, ha visitado la zona donde se construirá un nuevo espacio de ocio para la comunidad cuyo proyecto ha sido adjudicado a Hormigón Sacanarias. Betancourt celebra que gracias al Plan de Cooperación Municipal 2020 esta propuesta de Teguise se pueda ejecutar acondicionando una zona de esparcimiento junto a la calle Tomás Iriarte de Taiche, que además suponga un nuevo pulmón verde social para que los vecinos y vecinas del pueblo puedan desarrollar distintas actividades y eventos. Esta nueva apuesta de Teguise por ofrecer nuevos espacios de ocio y disfruto el aire libre supondrá contar con un enclave más en el centro neurálgico del pueblo de Taiche, en las inmediaciones de la Escuela de Turismo y la Universidad de Las Palmas, donde se podrán desarrollar actividades culturales, deportivas y de cualquier índole que se preste, afirmó el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, durante su visita a dicho espacio con los compañeros de gobierno Olivia Duque y Eugenio Robaina flash informativo fuerte ventura El diputado mayorero y secretario insular de Coalición Canaria Asamblea Majorera Mario Cabrera ha levantado la voz de alarma ante el incumplimiento reiterado de los protocolos sanitarios para atender a los pacientes de la isla con afecciones de corazón. La incompetencia y desidia por parte de la Gerencia del Hospital y la Consejería de Sanidad es patente cuando, tres años después de haberles dejado listo el proyecto para la unidad de hemodinámica del Hospital de Fuerteventura, siguen sin ser capaces de ponerla en servicio. Al no estar esta unidad de funcionamiento, la única posibilidad que tiene un paciente de Fuerteventura de ser trasladado a Gran Canaria es sufrir un infarto o cualquier síndrome coronario de alto riesgo, afirma la nota. Mario Cabrera ha denunciado que en el Hospital de Fuerteventura se está produciendo un grave incumplimiento del protocolo de atención a los pacientes majoreros con enfermedades coronarias que tienen que desplazarse a Gran Canaria para ser atendidos. Lo que antes era una atención en 24 horas, ahora conlleva esperas de hasta un mes poniendo en peligro la salud e incluso la vida de los pacientes de la isla. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ha puesto en marcha talleres de musicoterapia dirigidos a usuarios del Servicio de Información y Prevención de Adicciones. Esta acción se lleva a cabo desde este servicio y en colaboración con el Programa de Familias Vulnerables. Según el consejero insular Adar Gorma Hernández, los talleres se desarrollan semanalmente con grupos reducidos, ...adaptando los objetivos de las sesiones a cada individuo o grupo de trabajo en concreto. Estas sesiones son dirigidas por el músico Santiago Marrero, quien destaca la importancia de apostar por ese tipo de terapias alternativas que complementen el trabajo interdisciplinar que se vienen desarrollando en ámbitos como hospitales, centros educativos o asociaciones, entre otros. La musicoterapia usa sonido, movimiento y el propio cuerpo como medio de expresión para desarrollar un vínculo con el terapeuta. En los talleres interviene como coterapeuta un perro adiestrado, por lo que se trabaja también la terapia animal. Vida sana. Hoy les hablaré del albaricoque, aromático y muy meloso. Es abundante en las tres vitaminas antioxidantes A, C y E por lo que resulta un buen aliado para prevenir la degeneración celular causada por los radicales libres que aceleran el envejecimiento y están en el origen de muchas enfermedades severas como el cáncer. Aunque es rico en glúcidos, fructosa y glucosa, tiene un poder energético moderado 50 calorías por 100 gramos, por lo que se recomienda en dietas de adelgazamiento. Su riqueza en beta caroteno o provitamina A, tres se aportan 2,700 unidades internacionales de beta -caroteno, más de la mitad del requerimiento diario, contribuye a la salud de los ojos y de la piel así como la resistencia ante las infecciones sus beneficios entre otros alteraciones nerviosas astenia física y mental inapetencia, nerviosismo, insomnio y estados depresivos problemas oculares, sequedad, irritación de la conjuntiva, pérdida de agudeza visual afecciones de la piel y mucosas, prevención contra las infecciones y la dermatitis, faringitis y sinusitis anemia, prevención de enfermedades degenerativas este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión Coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, find integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924 946 arca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el centro comercial Tu Trébol, Los Olivos, ADG. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es femérides. El 14 de junio del año 1986 falleció en ginebra el escritor jorge luis borges nacido en buenos aires en 1899 borges participó a comienzos del siglo pasado en las llamadas vanguardias llegando a firmar el primer manifiesto del ultraísmo su colaboración en revistas literarias y la publicación de poemas y relatos entre ellos la historia universal de la infamia en 1935 hizo crecer progresivamente su popularidad borges desarrolló un estilo literario personalizado Construido en buena medida en torno a los conceptos de tiempo, espacio, destino y realidad. Autor prolífico tanto en verso como en prosa, fue además bibliotecario, traductor, profesor de literatura inglesa, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Autor de El Otro, La Rosa Profunda, El Informe de Brodie o El Libro de Arena, entre otras muchas obras. Su aportación a la literatura le hizo acreedor en 1979 del premio Miguel de Cervantes. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha manifestado que ya está bien de tanto inmovilismo con los problemas de Canarias en general, y Gran Canaria en particular. La isla de Gran Canaria necesita un nuevo modelo turístico, desarrollar otro tipo de sectores y abordar el grave problema de la falta de plazas sociosanitarias, y su partido está decidido a abordar los tres problemas con un plan común. Desde la dirección de la Formación Gran Canaria se apunta a la creación y reconversión de complejos turísticos para la atención integral de turistas jubilados. Con esta medida se pretende garantizar un turismo de alto poder adquisitivo, de larga estancia y de nula conflictividad. Se trataría de implantar fórmulas mixtas con un denominador común, el predominio de amplios espacios verdes y de esparcimiento donde estas personas puedan gozar de su merecida jubilación, disfrutando del fabuloso clima que nuestra isla la ofrece. Para animar a los inversores a emprender en el sector, se darán todo tipo de facilidades. También destacó que supondría un espaldarazo para la tan anhelada reforma de la plaza logativa e incrementaría los beneficios de las empresas que exploten los complejos, porque además de garantizar estancias de larga duración, no estarán sujetos a las condiciones de los turoperadores internacionales. El parque infantil de la plaza de los Faicanes ha reabierto después de una rápida hora de menos de un mes de duración que la ha dotado de nuevo mobiliario adaptado para los niños con diversidad funcional. Además, el espacio cuenta con nueva iluminación en la fuente para embellecer este enclave situado junto a la calle Capitán Quesada. La obra, que tuvo un coste de 93.087 euros, cofinanciados entre el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Arquitectura y el Ayuntamiento de Galdar, fue llevada a cabo por la empresa Tech Renove 2016 SL y se ha entregado en menos de un mes. We'll El grupo SPAR Gran Canaria mantiene su apuesta por la transformación tecnológica y su compromiso con ofrecer un servicio de calidad. En su objetivo, por una mejora continua, la cadena de supermercados Canaria ha conseguido por primera vez la certificación ISO 27001 de seguridad de la información, acreditando la capacidad de SPAR Gran Canaria para ejecutar unas buenas prácticas en seguridad de la información, minimizando riesgos y protegiendo la confidencialidad de los datos de los que dispone. El certificado garantiza a los clientes, proveedores, colaboradores y plantilla de SPAR Gran Canaria que todos sus datos e información son gestionados bajo el estricto estándar internacional ISO 27001. La obtención del certificado es una muestra de la calidad de los sistemas de gestión de seguridad de la información de la empresa SPAR Gran Canaria y una garantía para sus clientes, ya que tienen la seguridad de que el servicio que se ofrece cuenta con controles para asegurar la confidencialidad de sus datos Plas Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Después del frenazo al proyecto que supuso el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz en 2021, donde señalaba la necesidad de contar con informes sectoriales de distintas administraciones, además de los propios del ayuntamiento, convertir el solar en el que se levantaba el conocido como mamotreto en un aparcamiento adicional para la playa de las Teresitas se encuentra un poco más cerca. Hoy, la Junta de Gobierno de Santa Cruz dará el visto bueno el proyecto de obra que había sido encargado en 2019. Por esta aprobación, el siguiente paso será el de la licitación del proyecto y ejecución de la obra, que según el concejal de servicios públicos, Carlos Tarife, podría estar listo incluso antes de que acabe el año. En cualquier caso, en el primer trimestre de 2023 ya estaría habilitado este aparcamiento tan necesario para mejorar la playa de las, teras, de las Teresitas, apuntó el Edil. Durante tres horas del día sábado los voluntarios se vieron inmersos en la limpieza de las playas de guía de Isora. Este sábado 11 de junio se realizó la limpieza de la playa de playa San Juan y playa Agua Dulce, una actividad promovida por Green Team Abama y la asociación Terramare Medio Ambiente. Cerca de 60 personas acudieron a la convocatoria como voluntarias abarcando tierra y mar de las costas isoranas, de las cuales se levantaron al menos 85 kilogramos de basura, las costas, entre ellos muchos microplásticos y cerca de 1,100 colillas de cigarrillos. Por otra parte, en la limpieza submarina se recogieron algo más de 80 kilogramos, entre los que se vio más plásticos en seres domésticos, algún neumático y piezas de vehículos y electrodomésticos. También se realizó una limpieza del fondo marino en la zona del muelle de Playa Abama en el mismo municipio, haciéndolo coincidir con la celebración esa misma semana del Día Mundial de los Océanos. En esta acción hubo colaboración por parte del Ayuntamiento de Guía de Isora, así como de los bomberos voluntarios de Guía de Isora y Santiago del Teide, quienes se vieron acompañados por los buzos de Puerto Santiago, Espíritu de Buceo Dive Center y el Club de Buceo Boreal, quienes en apoyo prestaron sus embarcaciones y equipamiento especial para realizar la labor. Para nuestro proyecto de sostenibilidad es imprescindible que todas las acciones que comencemos sean lo más kilómetro cero posible en relación a nuestro lugar de trabajo. De ahí que hayamos seleccionado las playas de nuestro municipio, Guía de Isora, y que seamos muy, muy comprometidos con la comunidad local, eh, reseñó Mariana Zúñiga, responsable de Recursos Humanos y de Responsabilidad Social Corporativa de Abama Resort Tenerife. El estado ruinoso de la casa fuerte de Adeje, en pleno casco urbano del municipio sureño, ha llevado al ayuntamiento a iniciar el expediente de expropiación con el fin de rescatar este monumento histórico, con casi cinco siglos de antigüedad, catalogado como bien de interés cultural (BIC) en 1986. El informe técnico alerta de la necesidad de una actuación urgente antes de que el daño sea irreversible y detalla numerosos desperfectos, entre ellos el derrumbe de muros, la caída de tejados el deterioro de piedras o la desaparición de esgrafiados e idolillos de gran valor histórico y artístico. El consistorio Adejero justifica el expediente de expropiación aprobado en el último pleno municipal ante el estado de ruina del inmueble que achaca tanto al paso del tiempo como al abandono actual por parte de los propietarios, además de las acciones de expolio, actos de destrucción sistemática y grafitis. Noticias que inspira. Un perro llamado Nitro, su adiestrador el sargento Brian Doan y el entonces cabo Forrester fueron nombrados oficiales del mes del 23 de mayo por perseguir y capturar heroicamente a un individuo violento y peligroso que suponía un grave peligro para el público. El 10 de abril, alrededor de las 4 de la tarde, el sargento Dohan y Nitro respondieron a una llamada. Se produjeron disparos cerca de un complejo de aparcamientos en Pirkelrott, donde al menos un hombre recibió un disparo al azar dentro de su vehículo. Fue una llamada muy rápida, de rápida evolución, dijo el sargento Doan a The Epoch Times. Empezamos a establecer un perímetro y luego otro oficial dijo que tenía dos personas más en un lugar diferente que habían recibido disparos del mismo sospechoso. El hombre que disparó salió del aparcamiento y llegó a una comunidad de casas donde entró y disparó sin matar a un matrimonio en su dormitorio. Luego salió por una puerta trasera, dijo el sargento Doan. Desde su posición, vio entonces al sospechoso cruzar Pirken abandonando su perímetro establecido y entrar en una pequeña zona boscosa que divide las casas adosadas y los apartamentos. Lo desafié diciendo, policía, deténgase, dijo el oficial. El hombre siguió corriendo hasta perderse de vista. Al darse cuenta de que el sospechoso suponía un peligro inmediato para los residentes, Doan se preparó para la persecución, poniendo a Nitro una correa de 9 metros y se reunió con el sargento Forrester antes de poner rumbo a la línea del bosque. El sargento dio a Nitro la orden de rastreo cuando se adentraron en la zona boscosa y el perro captó el olor que fue rastreado hasta el patio trasero de una casa delimitada por una valla de eslabones. Nitro saltó a la valla y dio vueltas cerca de la casa, indicando que el sospechoso se escondía en un contenedor de plástico marrón. Tira de Nitro hacia atrás y dio órdenes verbales y el sospechoso abrió la caja y se entregó, dijo Sargento doa A continuación, lo detuvieron. Más tarde, encontraron el rifle descartado del sospechoso en un contenedor de basura. El cabo Forrester fue nombrado agente del mes y desde entonces ha sido ascendido a sargento Forrester. El sargento Dohan explicó al periódico su razón para perseguir al sospechoso sin recurrir a los refuerzos a pesar del peligro que suponía. Había que detenerlo, estaba haciendo daño a civiles inocentes, dijo Dohan. Mientras tuviera cobertura letal encima, eso era lo único que me importaba. Es una de estas situaciones en las que no piensas realmente en las cosas. Es más bien el momento de fichar y hacer nuestro trabajo. Por suerte, pudimos encontrarlo y nadie más resultó herido y pudimos ponerlo bajo custodia. Y añadió, este tipo acababa de disparar a varias personas inocentes, así que era una amenaza directa para cualquiera que se interpusiera en su camino. De manera que no había otra opción, no había que esperar y teníamos que detener a este tipo y teníamos que detenerlo en el momento la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, afirmó ayer desde Roma que espera que el Partido Popular cumpla con la Constitución y con la ley y que se renueven así cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, tras ser recibido en audiencia por el Papa Francisco Bolaños destacó que el anuncio que procede por parte del PP es que diga cuanto antes que va a cumplir con la ley y que va a cumplir con la Constitución para renovar las dos instituciones mencionadas anteriormente. <risa> La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había quedado como única dirigente política que aprobaba en los parómetros del CIS, ha bajado hasta una nota media de 4,9 puntos en la última encuesta difundida este lunes por el centro, si bien sigue siendo la más valorada en un contexto de, en que ningún líder llega a 5. La vicepresidenta segunda, que hace justo un año entró en los muestreos del CIS como la política mejor considerada y una puntuación de 4,6, mantiene el puesto en junio, seguida del líder del PP, Alberto Núñez Feijo, pero ya no supera los más de 5 puntos que había conseguido mantener en los últimos meses 5,05 en mayo. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet anunció ayer que renuncia a presentarse a un nuevo mandato tras haber recibido agrias críticas por la forma en que desarrolló recientemente una visita a China y cuando el mundo enfrenta uno de los peores períodos para los derechos humanos en las últimas décadas. Bachelet eligió la presentación del informe sobre las actividades de su oficina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para confirmar lo que muchos en medios diplomáticos y de ONG sospechaban que haría, aunque más tarde aseguró a los periodistas que la decisión la tomó hace dos meses. Israel llamó este lunes a todos sus ciudadanos a no viajar a Turquía o regresar lo antes posible si ya están en el país ante el peligro real e inmediato de ser secuestrados o asesinados a manos de atacantes de irán no vuelen a turquía en absoluto si ya están en estambul regresen a israel lo antes posible indicó el ministro israelí de exteriores yair lapid quien aseguró que hubo una serie de intentos de ataques terroristas iraníes contra israelíes que estaban de vacaciones en estambul con este tema culminamos las noticias internacionales Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, la luna llena te lleva a traer un día de grandes contrastes y cambios que podría comenzar muy bien, pero de repente dar un giro tan súbito como radical, sobre todo en el trabajo. Quizás podría ser el destino o incluso podría ser tú mismo quien dé ese cambio que ponga todo patas arriba pero no será un mal día. Ah. Tauro, te espera un día de gran actividad, trabajo agotador y sobre todo de obstinarte ciegamente en aquello que deseas conseguir. Las cosas no serán fáciles, pero al final lograrás superar las dificultades gracias a tu indomable voluntad y determinación. No debes esperar grandes ayudas o golpes de suerte, pero vencerás. Géminis La luna llena sacará hoy tu lado más luchador y obstinado Incluso a veces podrás emplear grandes energías en cosas que no te merecen la pena Y sin embargo, dejar de lado otras en las que deberías centrarte más Y dedicarles mucha más actividad y energía Pero a pesar de todo, acabarás teniendo un día fructífero, fructífero. Cáncer No todos los días pueden ser felices o estupendos y este día de hoy va a empezar bien, pero según vaya avanzando también se va a ir complicando y se te irá poniendo más cuesta arriba. Pero no debes venirte abajo, no importa mucho si los otros te comprenden o no, a veces hay que darse permiso para estar mal. Leo, todo indica que la luna llena de hoy podría afectarte muy favorablemente porque te sentirás poderoso e invencible, casi arrollando todos los obstáculos. También gozarás de una gran inspiración y una suerte que te llevará a obtener triunfos en el trabajo o prepararlos para más adelante. Afortunado para viajar. Virgo, el día de hoy tendrá cierto parecido con el de ayer porque en estos momentos estás indignado, ya que sientes que te están haciendo o te han hecho una gran injusticia en tu vida profesional, material o social. Aunque tuvieras todo en contra, no vas a dejarte amilanar y al final, aunque no lo creas, terminarás venciendo. Libra, los planetas se pondrán a tu favor en el día de hoy y a poco que hagas por ayudarles, Verás cómo las cosas te saldrán como tú deseas. Momento ideal para que despliegues una gran actividad, sobre todo en tu trabajo, pero también será muy inspirado o favorable para relaciones y comunicaciones, o si tuvieras que viajar. Escorpio, te enfrentas a un día bueno o inspirado para los asuntos laborales, especialmente para conseguir acuerdos o resolver algunos conflictos y tensiones. Sin embargo, el día podría ser más tenso, crispado o hasta incluso adverso en los asuntos del corazón, donde las cosas se podrían torcer incluso sin que tú hayas hecho nada. Sagitario, gran inquietud o preocupación por los asuntos monetarios o el patrimonio, y es hacia ese ámbito donde vas a dirigir toda la actividad y las iniciativas, esta preocupación vendrá causada por un pequeño revés que realmente no tiene tanta importancia, aunque sí podría hacerte perder la seguridad que tenías en ti mismo. Capricornio, la luna llena puede traerte un día bastante bueno, inspirado o de importantes oportunidades con respecto al amor o quizás simplemente para goces y placeres. En realidad, en todos los ámbitos, Hoy las cosas tienden a salirte bien o te sentirás algo más seguro o inspirado para encontrar la solución de los problemas. Acuario, hoy ayudarás a otros a, o te llevan a, te llevan a ayudar a ti a ambas cosas, pero está claro que podría ser un día bastante bueno y te conviene dejarte guiar por lo que te diga tu corazón. Tanto ahora como en el pasado, has ayudado a muchos y por eso llega el momento inexorable en el que el destino va a tener que ocuparse de ti. Isis, no hay duda de que hoy te levantarás bastante guerrero, tal vez sea el efecto de la luna. Pero si no sujetas tu carácter hay riesgo de que las cosas no te salgan todo lo afortunadas que realmente te merecerías. Debes sustituir la astucia por ese ardor guerrero y vas a conseguir muchas más cosas en el trabajo y en casa. Y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase.